0: Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết thành công. Hôm nay Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Dám thất bại. Tác giả Bobby Bonds, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2019. Sách có 340 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Dám thất bại ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sáchtóm tắt vn. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Thất bại. Không phải điều gì đó tồi tệ Thường ta sẽ không cố gắng bởi sợ thất bại Nhìn triết lý sống của tác giả là chiến thắng bằng cách thất bại Đôi khi, bạn sẽ phải làm những việc mà bạn không thích, thậm chí chán ghét Bởi lẽ, bạn phải trải qua đau đớn nhất thời để đạt được những thành quả lớn lao trong dài hạn Những hành động nhỏ và có quy tắc sẽ cấu thành toàn thể hành vi của bạn Mỗi bước nhỏ đều có giá trị Vì thế, hãy coi trọng chúng và bắt đầu xây dựng sự nghiệp, cuộc sống hay mối quan hệ từ những bước nhỏ Thất bại hay không đó là do ý thức của bạn cho là thế, giống như những gì Henry Ford từng nói. Cho dù bạn nghĩ là bạn có thể hay bạn không thể, thì bạn đều đúng hết. Điều đó có nghĩa là bản chất của một sự vật, sự việc là do chủ quan của chúng ta quyết định, chứ không phải ai khác. Bởi thế, nếu có vấp ngã, đừng vỡ coi nó là một sự thất bại. Thay vào đó, hãy coi nó là một cơ hội để học tập và phát triển. Bạn có biết sự khác biệt lớn giữa những người thành công và những người thất bại là gì không? Đó là người thành công, biết nhìn vào mặt tích cực của sự việc để tiếp tục cố gắng. Chúng ta thường lầm tưởng rằng, chỉ cần ai đó giỏi việc gì đó, thì cuối cùng họ sẽ chiến thắng. Nhưng thực sự, kẻ chiến thắng vĩ đại nhất cũng chính là kẻ thua cuộc thảm bại nhất. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ thực sự thất bại khi quyết định từ bỏ. Chỉ cần thay đổi quan niệm về thất bại, bạn sẽ có nhiều động lực hơn để bước tiếp. Phần 1. Chiến đấu Trường 1. Chiến đấu là gì? Tôi thường xuyên tập thể dục, luôn cố gắng tập ít nhất một giờ trong năm hoặc sáu ngày một tuần. Và tôi ghét tập thể dục, đó là điều tệ nhất. Chẳng có lúc nào vừa tập thể dục, tôi vừa nghĩ rằng, Ồ, oh, cũng ổn đấy chứ, chưa bao giờ từng giây từng phút, hoàn toàn lành là xác. Nhàm chán là trạng thái mà tôi từng trải qua vài tháng trước, khi tôi phát hiện ra một phòng tập đấm bốc cần nơi ở của mình tại Nashville. Quyền Anh là hoạt động thể chất khó khăn nhất mà tôi từng tham gia, và ngay lập tức tôi yêu thích nó nói đơn giản quyền anh là một thử thách và tôi thích bị thách thức bất kể là trình diễn trên sân khấu phỏng vấn các nghệ sĩ nổi tiếng hay luyện tập thực tế tôi luôn tận hưởng cảm giác dễ chịu khi thứ gì đó lạ lẫm và đủ khó để khiến mình nghĩ đến việc đầu hàng thể thức quyền anh mà tôi chơi là dạng sẽ không bị mất cái răng nào nhưng tôi vẫn phải lĩnh những cụ đánh hiểm hóc thử gây ra những vết bầm tím lớn để tránh bị thương trên khán đài thậm chí cả trong phần nhẹ nhàng nhất của các buổi tập bạn phải rèn luyện Không chỉ về thể trạng hay động tác chân mà còn về cách di chuyển cơ thể để giảm thiểu tối đa các tác động của những cú đấm từ đối thủ. Bởi vì cũng giống như cuộc đời, bạn sẽ dính đòn trên sàn đấu. Vậy nên bạn phải né sang góc phải để chỉ bị chảy xước thay vì phải nhận một đòn chảy ráng và giữa mũi. Tôi liên tục tập luyện thao tác chân và nhịp độ khi ở trên võ đài. Việc đó không hoàn toàn khác biệt với cách tôi suy nghĩ về cuộc sống thực tế. Bất kể là về việc đúng giờ trong công việc hay cách tôi nói với mọi người trong cuộc họp, luôn có những hành động nhỏ và có quy tắc sẽ cấu thành toàn thể hành vi của tôi. Mỗi bước nhỏ đều có giá trị, kể cả những bước dễ bị lãng quên hay bị bỏ qua bởi cả triệu lý do khác nhau. Giữ vững sức chịu đựng và niềm tin khó hơn nhiều so với việc chịu những cú đánh vào đầu. Chẳng ai muốn lao vào một cuộc chiến và bị lấn át cả, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Khi những cú tấn công lao đến bạn với tốc độ chóng mặt, làm thế nào để bạn lấy lại sự điểm tĩnh và tìm ra điểm tựa để có thể tung ra một đòn phản công giúp lần ngược tinh thế? Bất kể đó là quyền anh, công việc hay tình yêu, kế hoạch của tôi luôn là lên kế hoạch để bị giáng đòn ngay giữa mặt. Những lần như vậy, tôi cố gắng làm trạch hướng cú đánh nhiều nhất có thể, lật ngược tình thế rồi sử dụng lợi thế của mình. Với tôi, đó chính là chiến đấu. Chẳng có vấn đề gì với việc chiến đấu cả. Chiến đấu thường bị coi là một điều không tốt. Khi còn là một đứa trẻ, cha mẹ và giáo viên đều khuyên bạn không được đánh nhau và sẽ nổi điên nếu bạn làm như vậy. Đến khi trưởng thành, có những người coi mọi chuyện đều là một cuộc chiến. Liên tục chiến đấu với cả thế giới bởi bạn có một vài vấn đề ẩn sâu bên trong mà bạn không dám đối mặt. Đó không phải là cách sống. Việc đó khiến bạn và tất cả những người liên quan đều kiệt sức. Và đó không phải là kiểu chiến đấu mà tôi đang nói đến. Kiểu chiến đấu của tôi không hề tiêu cực. Đó là chiến đấu để tồn tại và nó nằm trong ADN của tôi. Có lẽ đó là bởi tôi đã phải chiến đấu suốt cả cuộc đời quay trở lại cậu nhóc nhỏ bé tội nghiệp, lớn lên trong một thị trấn nhỏ và nghèo nàn, nơi cậu luôn phải cố gắng chống chọi với khó khăn. Chiến đấu có thể đã trở thành một phần bẩm sinh trong tôi, nhưng đó cũng là cách tôi nuôi dưỡng bản thân thành một con người tốt hơn. Về mặt kinh tế xã hội, tôi phải làm việc vô cùng cẩn mẫn để bắt kịp những người đồng trang lứa. Tôi có việc làm trước tất cả những bạn bè cùng tuổi. Tôi không khỏe khoang rằng mình là một thiên tài kinh doanh. Công việc lúc đó của tôi chỉ là quét lá sau giờ tan trường, cho đến khi trời tối tiền không phải là khó khăn duy nhất về thể chất tôi cũng phải rèn luyện nhiều hơn những người khác mới đạt được mức trung bình trong thể thao, tôi chưa bao giờ là người chạy nhanh nhất có đôi tay mạnh mẽ nhất hay ném bóng đi xa nhất tôi luôn cảm thấy mình phải làm nhiều việc hơn cho cuộc sống và kể cả khi mọi thứ đều đi đúng hướng tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy tôi liên tục chiến đấu để tiến bộ hơn mỗi ngày đều là một cuộc chiến trước mắt có những cuộc chiến nội tâm với chính bản thân tôi. Và cũng có những cuộc chiến không ngừng với phần còn lại của thế giới, với những người muốn cạnh tranh công việc với tôi, muốn vượt qua thứ hạng của tôi, hay nói chung là những kẻ muốn thấy tôi thất bại. Nhiệt tình là cách tôi đối phó với sự thực rằng tôi không bao giờ là người tài năng nhất, thông minh nhất hay bất kỳ cái gì nhất trong mọi lĩnh vực hay ngành nghề mà chúng ta đang làm việc. Sự tầm thường của tôi chỉ trở nên rõ ràng khi tôi kiếm được chút danh tiếng và tham gia vào các vũ đài nơi ai cũng nhận được những món quà tuyệt vời. Tôi tự hào, không phải vì là người giỏi nhất, chưa bao giờ. Trong mọi chuyện và mọi thứ đang làm khá tốt hiện nay, tôi đều phải trải qua những quãng thời gian thực sự ngu ngốc trong cuộc đời. Đôi lúc tôi vẫn rất ngu ngốc và vẫn cứ tiếp tục như thế. Cách tôi bù đắp lại khiếm khuyết bẩm sinh trong mọi chuyện là đầu tư thời gian và không gian hết mức có thể. Phải, tôi là một chiến binh, luôn là như vậy. Đó không phải là điều tôi luôn tự hào và nó khiến ta liên tưởng đến việc buộc phải chiến đấu hay nói cách khác là sinh ra không mang trong mình sự thông minh hơn người hay tài năng thiên bầm. Ngược lại, tôi không muốn người khác nghĩ về mình là một chàng công nhân cẩn mẫn, người phải làm thêm giờ và nỗ lực nhiều hơn để theo kịp và để không bị bỏ lại phía sau một mình. Nhưng tôi ám ảnh vì điều đó. Giờ đây tôi sẽ giao giảng với chiến đấu với bất cứ ai chịu lắng nghe. Chiến đấu, phẩm chất tôi được bàn tặng và đã nuôi dưỡng thành một công cụ tuyệt vời là cách để cân bằng lại sân chơi mang tên cuộc đời. Chiến đấu là cách để làm gì đó với vấn đề của bạn. Bất kể đó là săn bằng khoảng cách hay chiến thắng cuộc thi, không có cách nào giúp vượt qua nỗi tuyệt vọng hơn việc nghiên cứu và thực hiện công việc. Hàng ngày, mọi người đều đang chiến đấu để sinh tồn và phát triển. Điều đó không có gì là tiêu cực. Đó không phải là cuộc chiến tay không chỉ bởi bạn đang tức giận. Đó không phải là một cú đấm thẳng vào mặt. Đó là làm bất kể điều gì cần thiết mà không quan trọng kết quả. Chương 2 bạn chiến đấu vì điều gì? Mọi người có xu hướng lãng mạn hóa những mục tiêu của họ, cho dù đó là học vẽ hay kiếm được nhiều tiền. Đôi khi ta nghĩ rằng chúng ta muốn những điều sâu sắc thế, nhưng lại không thực sự mong muốn chúng. Mục tiêu có thể có vẻ quan trọng, vì cha mẹ ta thúc dục, hoặc dường như trên hết rất hấp dẫn bởi những người mà chúng ta theo dõi trên Instagram. Bạn có nuôi ước mơ muốn trở thành nhạc sĩ không? Hay bạn học trường nha khoa, chỉ bởi đó là nghề mà cha bạn đang làm? Thật có để khiến bản thân trở nên khác biệt. Mọi người đều bị hút vào những mục tiêu sai lầm, trong đó có cả tôi. Thật không may, chúng ta không thể dành quá nhiều ưu tiên. Thực hiện cả tá việc khác nhau cùng một lúc là điều không thể, ít nhất là ở cấp độ cao. Đó là bởi thời gian có giới hạn. Tìm ra điều gì thực sự quan trọng đối với bạn, không phải với cha mẹ, anh em họ, những người quan trọng khác hay chú chó của bạn là bước đầu tiên của cuộc chiến. Và cũng đáng dành ra chút thời gian để phân loại các động từ và tiềm năng thực sự của bạn nhằm tránh lãng phí chúng sau này. Chiến đấu bằng thời gian cộng nỗ lực Điều gì xứng đáng để chiến đấu và điều gì không? Tôi có thực sự muốn cái này không? Đó không phải là một câu hỏi dễ dàng Với tôi, việc xác định các phần sự nghiệp trong cuộc đời luôn rất đơn giản Lúc nào tôi cũng có định hướng rõ ràng với công việc ước mơ của mình Đó luôn là một chương trình phát thanh buổi sáng toàn quốc Và một chương trình trò chuyện trên truyền hình Mỗi bước tôi thực hiện, từ hài kịch đến âm nhạc Cho đến viết lách, đều đi theo định hướng nhắm đến mục tiêu đó Điều đó không có nghĩa là tôi luôn nhận được những gì mình muốn hay thậm chí biết được cách để đạt được nó nhưng tôi luôn biết mình muốn gì và như tôi đã nói đó là bước đầu tiên trong toàn bộ cuộc chiến này Đời sống cá nhân của tôi ư Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác Bất chấp tất cả những người phụ nữ tuyệt vời từng hẹn hò với tôi và tất cả liệu chỉnh đã trải qua tôi vẫn không biết mình muốn gì Cách tôi lớn lên với một người mẹ nghiện ngập và được bà nhận nuôi đã tạo nên những mâu thuẫn khó có thể vượt qua Bằng cách nào đó tôi nhận ra rằng sự nỗ lực của mình khi nói đến công việc luôn là một chức năng thực sự. Nó khiến tôi không thể học cách để yêu thương và được yêu thương như một người bình thường. Vì vậy, vùi đầu vào công việc xem ra là một cơ chế bảo vệ thích hợp trong một số thời điểm. Tôi nghĩ tình yêu là lý do khiến mọi người làm mọi thứ. Nhưng bạn phải tìm hiểu xem liệu bạn có đang chiến đấu vì những gì bạn yêu thích hay những gì bạn đang làm đều xuất phát từ tình yêu. Đó là một khác biệt quan trọng là con người. Bản năng số một của chúng ta là tìm kiếm tình yêu, nhưng điều đó khác với mục đích và kế hoạch. Không dễ để hoàn toàn hiểu rõ được điều này, nhưng bạn có thể tự hỏi bản thân một câu quan trọng và rõ ràng. Cuộc chiến của tôi có tốt cho tôi hay không? Để tìm ra câu trả lời thực sự, chẳng có cách nào tốt hơn phải cuộc tìm kiếm đào sâu vào bên trong tâm hồn. Chẳng có gì thay thế được việc nghiền ngẫm về hành động và cảm xúc của bạn và cách thức mà hai thứ đó tương tác với nhau. Quá trình cân nhắc này là đặc biệt cần thiết khi bạn bước vào những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Đối với tôi, như đã nói, đó là những mối quan hệ. Trong khi tôi hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của mình về công việc, nhưng với phụ nữ thì đầu tôi không phải lúc nào cũng tập trung đúng hướng. Tôi từng theo đuổi thành công với cô gái vui tính, xinh đẹp, thông minh, tốt bụng và thành đạt. Nhưng điều đó không có nghĩa, lọ phù hợp với tôi. Những gì hoàn hảo trên lý thuyết, không hẳn sẽ hoàn hảo trong cuộc sống thực. Nhận định này không chỉ đúng với những vấn đề về tình cảm mà còn đúng với sự nghiệp, tình bạn, thậm chí đúng với cả món ăn mà bạn muốn dùng vào bữa trưa Thật không may, để hiểu rõ điều đó bạn phải trải qua rất nhiều quyết định sai lầm vì những lý do sai lầm Đó là quá trình học hỏi để trưởng thành Sẽ thật tuyệt nếu biết rõ những gì cần làm trước khi bạn bắt đầu thực hiện điều đó Trường 3, hãy tìm ai đó nói rằng bạn thật tệ hại Bạn không đọc nhầm đâu Tôi muốn bạn thực sự bước ra ngoài và tìm những người nói thẳng vào mặt bạn rằng anh thật kém cỏi. Ý tôi không phải là ai đó trên Facebook hay Twitter. Tôi đang mô tả thứ được gọi là phê bình mang tính xây dựng hay thứ mà tôi luôn coi là vị huấn luyện viên đứng ở góc võ đài khi bạn đang chiến đấu. Ai đó nhìn nhận bạn từ mọi góc độ. Ngày bây giờ, hãy nghĩ về tất cả những điều bạn muốn làm khi còn đang ở đại học hoặc nghĩ về một sự nghiệp bạn muốn thử trước khi bắt đầu công việc hiện tại. Tất cả chúng đều là những hối tiếc thực sự. Giờ thì hãy nghĩ về một lần bạn đưa ra quyết định sai lầm được nuốt sai lầm đó dễ hơn nhiều bởi ít nhất bạn đã nỗ lực như Brandon Bunch đó là một kinh nghiệm đáng để bạn học tập tôi không bao giờ hối tiếc những việc mình đã thất bại hối tiếc duy nhất của tôi là đã không thử tại sao bạn lại cần một người trong đời nói cho bạn biết bạn không tốt ở điểm nào đám đông trong một chương trình hài kịch luôn cười ngặt nghẽo ở phần mở đầu mỗi tiểu phẩm Họ muốn yêu thích thứ họ vừa trả tiền để theo dõi khi họ không cười lần thứ nhất bạn biết rằng họ đang tập trung và kỳ vọng và tính giải trí thực sự khi đám đông đó không nhích mép thảm họa thực sự bắt đầu thay vì tức giận hay khó chịu rằng họ không cổ vũ mình nữa tôi nghĩ rằng vấn đề là phải diễn tốt khi tôi kể một câu chuyện mọ không cười điều đó càng kích thích tôi hơn bởi tôi biết từ giờ mình phải cố gắng giành được những tiếng cười dù là nhỏ nhất và như vậy mỗi tiếng cười sau sai sót ban đầu đều là điều tuyệt vời chân thành nhất tôi đã làm được việc đó câu hỏi ở đây là liệu bạn có chấp nhận bị người khác chỉ trích rằng mình kém cỏi hay không hay bạn chỉ ngồi đó với thái độ kiểu, ồ, oh, chỉ là không hiểu tôi thôi. Tương tự với bạn bè cũng vậy. Trong khi việc giành chiến thắng và những người bạn thân thiết nói rằng bạn thật tuyệt vời là điều hoàn toàn cần thiết, thì một việc cũng quan trọng không kém, nhưng để tìm ra được nó thì khó hơn rất nhiều. Đó là một nhà phê bình chân thành, người cũng muốn bạn thành công. Rất nhiều người sẽ tầng bốc bạn, đặc biệt khi bạn bắt đầu làm tốt. Nhưng bạn cũng cần ai đó để tin cậy trong cuộc đời, người sẽ luôn đưa ra quan điểm thực sự của họ. Nếu có ai đó nói với bạn rằng việc đó chưa đủ tốt, thì bạn sẽ thực sự tin khi người đó nói cha tuyệt vời đấy! Nếu tìm được một người bạn hay đồng nghiệp như vậy, người có những lời khen có trọng lượng bởi lời phê bình của họ là thật, hãy giữ lấy họ bởi những người như thế thật hiếm có khó tìm và vô cùng giá trị. Không quan trọng là bạn kể chuyện cười hay làm việc với bảng tính. Đừng bao giờ thỏa mãn với những gì bạn có. Bạn hãy luôn tìm ra cách thức mới mẻ để tham gia vào cuộc chiến Hãy tận hưởng cảm giác xấu hổ về những gì bạn từng làm trước đây Tôi nghĩ điều mình đang nói đến Là còn ai tốt hơn chính bạn Để nói cho bạn biết rằng Bạn thật tệ hại Trường 4 Không phải ai cũng sẽ thích bạn Đôi lúc người ta sẽ không thích bạn Còn bạn thì chẳng thể làm gì Để thay đổi được điều đó Tôi đơn giản là bỏ qua việc phân tích vô ích Khiến bản thân đau lòng Vì một bài đăng từ kẻ căm ghét mình Bởi trong thời đại Facebook Twitter, Snapchat và nhiều nền tảng khác nữa. Khá nhiều cá nhân trên trái đất đều gặp phải ai đó, họ gần như chắc chắn không biết, tùm ra những lời buộc tội vô căn cứ và hoàn toàn nhảm nhí về họ. Thật không may chụp kỷ nguyên Internet, thật quá dễ dàng để làm suy sụp người khác. Bạn an toàn khi nấp sau màn hình máy tính, đồng nghĩa với việc hầu hết những kẻ căm ghét trên mạng chẳng khác gì lũ hèn nhát anh hùng bàn phím. Dù vậy, vẫn thật đau đớn khi người ta không thích bạn, còn bạn thì chẳng thể làm gì để thay đổi được điều đó. Không ai nói rằng chấp nhận sự thực là chuyện dễ dàng cả. Bởi cuộc sống về cơ bản chỉ là một hành trình tìm kiếm tình yêu. Chắc chắn đó là điều khó khăn nhất mà tôi sẽ yêu cầu bạn làm trong cuốn sách này. Ai cũng muốn được yêu mến kể cả một người liên tục bị chọc tức như tôi. Bản năng đó mạnh đến mức kể cả khi không được yêu thích ta vẫn phải tìm ra lý do chứng minh tại sao kẻ không yêu ta lại sai hoặc đơn giản là không quan tâm. Và thật chơi trêu thay việc không quan tâm lại càng khiến bạn được yêu mến hơn. Bất kể trong hẹn hò, sự nghiệp hay xây dựng tình bạn mới, rất nhiều người nhận thấy người khác hấp dẫn hơn khi họ có vẻ xa cách. Thật không may, sự quan tâm là có thể bị hiểu nhầm là tuyệt vọng hoặc thiếu thốn tình cảm. Kỹ năng đảo ngược định kiến tiêu cực của tôi bắt đầu như một cơ chế phòng thủ. Khi còn trẻ, tôi còn chưa từng nghĩ đến sự nổi tiếng. Tôi phải chấp nhận tìm kiếm nơi trốn hoặc cộng đồng phù hợp với mình. Dù vậy, với tôi, phù hợp chưa bao giờ là dễ dàng. Việc đó bắt đầu từ sớm. Sự hiện diện của tôi chưa bao giờ có ý nghĩa ở bất cứ nơi nào tôi từng đến hoặc ít nhất ở bất cứ nơi nào tôi muốn đến. Và bởi ngay từ đầu, tôi chưa từng là thành viên trong câu lạc bộ những anh chàng lại lùng. Đương nhiên, tôi sẽ đưa ra một chất lý xoay quanh việc không nổi tiếng cũng khá ngẩu như thế nào. Vậy, rõ ràng niềm tin của tôi rằng việc theo đuổi sự chấp thuận chỉ gây lãng phí thời gian hóa ra lại là một cơ chế phòng vệ. Nhưng đó là một cơ chế tốt bởi nó giúp tôi luôn thành thật. Việc chưa bao giờ phù hợp với bất kỳ nơi nào đã buộc tôi phải học cách tồn tại và phát triển ở bất cứ nơi đâu từ những bài học tôi đã lĩnh hội. Đừng tìm kiếm cái gai khó chịu đó. Sự cam ghét tưởng tạo cảm giác ồn ào hơn so với tình yêu. Tôi không cố tạo dấu ấn là một huấn luyện viên yoga hay một nhà thuyết giáo ở đây. Câu đó nghe có vẻ giống như một câu sáo giống bành trệ, nhưng đó là sự thật. Tình yêu có thể thật thầm lặng, nhưng sự cam ghét luôn ồn ào và gây khó chịu. Bởi chúng ta không thể hiện rõ trên mặt khi mọi thứ tích cực thay vào đó ta lựa chọn ghi nhận những im lặng và luôn luôn lớn tiếng khi có thứ gì đó tiêu cực xảy đến thật dễ bị bao trùm trong những âm thanh giận dữ và bởi ta đang sống trong thời đại có quá nhiều nơi để chút giận những thứ ồn ào khó chịu lại càng được khuếch đại hơn nữa khi bạn đi đến cái kết phải hứng chịu sự cam ghét điều đó thật đáng sợ bất kể cuộc đời bạn có tốt đẹp ra sao khao khát muốn bất cứ kẻ nào cam ghét tôi cũng phải ngậm miệng lại điều đó không chỉ vô cùng nguy hiểm cho hình ảnh của tôi Mà đó còn là một hành động vô Kịch bản bị trừng phạt Vì chính thành công của bạn không khác biệt là bao Với câu chuyện bắt nạt học đường Khi mấy đứa học sinh cá biệt đánh học sinh được điểm cao Bởi chúng cảm thấy mình không đủ tốt Đó là quy luật tự nhiên Nếu giỏi việc gì đó Bạn sẽ phải nhận những thứ tệ hại từ những kẻ kém cỏi Chẳng có gì quan trọng Nếu họ không có tài năng hay không cố gắng trong công việc Mọi người luôn khó chịu Với những người sở hữu thứ mà họ không có Tôi cũng khó chịu nhưng tôi cố gắng biến sự ganh ghét của mình thành năng lượng cho cuộc chiến, tôi cũng không cố dìm người khác xuống. Khi người khác biến chính họ thành chứa ngại vật về cảm xúc, cản bước đường đến với thành công của bạn. Điều bạn cần làm lại là mong những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với họ. Hãy luôn hướng về phía trước và tiếp tục chiến đấu. Hãy chấp nhận rằng những điều tốt đẹp luôn đi kèm với những điều tồi tệ. Nhưng chúng ta là con người chứ không phải thần thánh, không gây hại cho người khác thật tốt, nhưng chỉ khi cạnh đó không để lại cho bạn một khối u hoặc hoàn toàn hủy hoại sự tự tin của bạn mà thôi. Nhận thức được rằng, việc nghi ngờ khả năng của ai đó khiến tất cả mọi người đều khó chịu, kể cả người giàu, người nổi tiếng hay thiên tài, là bước đầu tiên để trả sự tiêu cực về chỗ vốn có của nó. Không chỉ riêng bạn tôi đâu, chẳng ai thích điều đó cả. Có một chiến lược quan trọng khác mà tôi dùng để duy trì sự tự tin trước mọi lời chỉ trích. Đừng tìm cái gai khó chịu trong cả đống cỏ khô, bởi bất kể đống cỏ đó có lớn thế nào, thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra cái gai đó. Ý của tôi là nếu có 10 người dành lời tán dương cho bạn và một kẻ chỉ trích rằng bạn thật tệ hại, bốn từ anh thật tệ hại chắc chắn sẽ là những từ bạn ghim sâu vào trong đầu. Hãy từ bỏ thói quen đó đi, bạn không bao giờ thực sự làm được điều đó, nhưng ít nhất bạn cũng nhận thức được bản thân có xu hướng làm như vậy. Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian vào việc hành hại chính mình khi cứ cố công tìm kiếm những cái gai đó mà không nhận thức được mình đang làm gì. Cho đến khi... Tôi nhìn thấy những đặc điểm của người khác mà bản thân mình cũng có. Tại sao bạn lại cho phép ai đó, đặc biệt là kẻ chẳng biết gì về câu chuyện của bạn, xé nát tất cả những gì bạn đã đạt được? Một phần của cuộc chiến là chống lại phản xạ tự nhiên muốn tìm kiếm cái gai chướng mắt đó. Trong cuộc chiến, mọi thứ thường không diễn ra theo đúng hướng. Vậy nên khi có chúng trách hướng thật, nhưng một khi đã xác định điều đó cho bản thân thì hãy cứ tận hưởng. Và khi bạn thấy mình không tận hưởng nổi thì hãy nhận thức về điều đó có thể lần tới bạn sẽ làm được từng bước một. Ồ, oh, đừng căm ghét người khác. Để đánh giá chính xác, đừng căm ghét người khác. Tất cả chúng ta đều ghét ai đó, kể cả khi ta không có ý như vậy hoặc khi ta chủ đích ghét họ nhưng nghĩ rằng ta có lý do chính đáng. Bởi vì, tất nhiên rồi, người ta đang ghét xứng đáng với điều đó. Khi đã chấp nhận rằng tất cả chúng ta đều có xu hướng tủ ghét, bạn sẽ có thể thiết lập phải giới hạn. Chắc chắn, bạn sẽ chẳng hoàn thành được việc gì bằng cách gắn những suy nghĩ hoặc từ ngữ tiêu cực và hành động của người khác. Và bạn đang lãng phí thời gian của chính mình, trong khi bạn có thể dùng thời gian này để hoàn thành được việc gì đó mà người khác ghét phải làm. Tại sao lại tốn thời gian và năng lượng để thực hiện điều gì đó phản tác dụng và không đem lại những giá trị tốt đẹp cho bạn? Câu trả lời xác đáng nhất là điều đó khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu trong ngắn hạn. Dù vậy, về lâu về dài, ta luôn cảm thấy tệ hơn so với trước khi bắt đầu, bởi ta bị cản trở bởi những thiếu sót của chính mình. Chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thêm bạn bè hoặc con cái. Nhưng thứ duy nhất ta không thể tạo ra được đó là thời gian. Chúng ta nhận được những gì ta đáng nhận và mọi thứ trong cuộc sống đều cần thời gian. Tôi tiết lộ lời khuyên quý giá đó để giúp bạn nhận ra cuộc chiến của bạn là gì. Thời gian cũng là một nhân tố trọng yếu trong việc cân bằng những điều tiêu cực. Phần 2. Chịu đựng Chương năm chịu đựng tệ hại đúng như cách ta gọi điều đó hãy thử tưởng tượng bạn không có thói quen thức dậy từ sáng sớm không một chút nào thực tế bạn là kiểu người thích thức đêm để xem tất cả các chương trình hài hước chiếu muộn mỗi tối rồi sau đó đi ngủ muộn và rồi hình dung rằng để làm việc bà phải thức giấc vào lúc 3 giờ mỗi sáng nghe có giống cuộc sống ở địa ngục không đúng thế chính là cuộc đời tôi hơn 15 năm qua. Tôi không thể nói với bạn về ghét dậy sớm mà vẫn phải nghiêm chỉnh thực hiện điều đó khủng khiếp đến mức nào. Dù bao nhiêu caffeine cũng không giúp tôi chịu đựng được giây phút bình minh mỗi sáng. Đó là cả một cuộc tra tấn và quá trình đó khiến tâm hồn trở nên tan nát Hoặc đơn giản, nó là khoảng thời gian hoàn toàn khủng khiếp. Mỗi lần chung báo thức kêu lên và như vậy tôi có thể đến studio để đánh thức những người khác với chương trình phát thanh của mình. Đó là một cuộc chiến khốc liệt. Đó chính là chịu đựng, một công việc đáng sợ. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này theo trình tự Thì nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho cuộc chiến Bạn đã đặt ra mục tiêu hoặc tầm nhìn cho bản thân Phân tích động lực Và giờ bạn đang hừng hực quyết tâm Có thể cuộc chiến của bạn Là tốt giục các con làm bài tập về nhà mỗi tối Có thể là quản lý một kho hàng hoạt động Với hiệu suất cao nhất có thể Dù đó là bất cứ điều gì Mà bạn đang mong muốn để có thể thành công Từ việc trở thành người cha, người mẹ tuyệt vời Cho đến mở một nhà hàng Hay thực hiện một chương trình phát thanh Bạn sẽ phải chịu đựng bạn sẽ phải thực hiện tất cả những nhiệm vụ nhỏ lẻ, những công việc thông thường hàng ngày. Những thứ sẽ đưa bạn đến vị thế có thể làm những việc lớn lao. Mỗi người trong chúng ta đều đưa ra rất nhiều quyết định mỗi ngày và chúng có thể bị lãng quên vì không mấy quan trọng. Nhưng tôi lại cho rằng, chính các quyết định đó là bạn đạp trước ước mơ của bạn. Chúng giống như những viên gạch dùng để xây nhà vậy. Quá trình chịu đựng diễn ra không ngừng. Khi tôi viết phần mở đầu, chịu đựng nghĩa là chấp nhận cuộc chiến và lặp lại điều đó. sự thêm lần nữa, lần nữa... Hãy quay trở lại các lớp học quyền Anh của tôi và nhìn nhận như thế này. bởi cứ ai cũng có thể chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là lý do vì sao các trận đấu quyền Anh cùng các vòng đấu giải 3 phút. Chỉ 3 phút ngắn ngủi, hết vòng này đến vòng khác. Bạn có thể vượt qua 3 phút hành xác với những cú đấm. Nhưng liệu bạn có tiếp tục chịu đựng được thêm nữa hay không? Quá trình lặp lại là kẻ sát nhân. Đây là bước mà nhiều người sẽ bị lạc lối. Một phần là bởi quá trình chịu đựng không hề gây kích thích hay khiến người ta mê mẩn nhưng cũng bởi nó không diễn ra một cách minh bạch rõ ràng. Nếu cuộc chiến liên quan đến vấn đề tâm tưởng, thì chịu đựng là hành động bạn cần làm, và hành động thì chẳng bao giờ dễ dàng cả. Khi đã tìm ra điều gì có vai trò quan trọng đối với bạn trong bức tranh toàn cảnh, bạn đã bắt đầu quá trình lấp đầy mọi chi tiết nhỏ. Đó là lúc sai lầm xuất hiện, bởi thực sự chẳng có ai trong chúng ta hiểu rõ những gì chúng ta đang làm ở đây. Thực sự là vậy. Bạn phải nỗ lực rất nhiều để tìm ra thứ đem lại hiệu quả thực tế trước khi đưa ra được quyết định đúng đắn Tôi đã thực hiện vòng chiến đấu, chịu đựng rồi lặp lại đủ lâu để biết rằng rồi cuối cùng tôi cũng sẽ làm đúng. Chịu đựng là tất cả những gì bạn làm nhưng sẽ không mang lại cho bạn chút vinh quang nào mà bạn đang tìm kiếm. Nhưng quá trình đó giúp bạn tiến gần hơn tới việc có cơ hội chạm vào vinh quang mà bạn hằng ảo ước. Hành trình tìm kiếm thành công cũng giống như kiểm soát sức khỏe của bạn vậy. Cơ thể của mỗi người đều khác nhau. Có vài tố chất mà những người thành đạt nhất đều sở hữu để giúp họ có được thành công nhưng không có công thức trùng nào cả. Một bác sĩ có thể khám và chẩn đoán cho bạn với bất cứ điều gì quầy trò là vấn đề, nhưng cô ấy cũng không biết chắc chắn một trăm phần trăm. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Về cơ bản, tôi đang nói rằng những loại thuốc vô tác dụng với tôi nhưng lại có tác dụng đáng kể với những người khác. Chiến đấu, chịu đựng, lặp lại là cả một quá trình. Và một trong số những yếu tố quan trọng nhất tôi học được từ quá trình đó là nếu bạn mắc kẹt trong việc gì đó đủ lâu để có được vị thế dẫn đến thành công. Thì nghĩa là bạn đã đào được một đường hầm trong tâm trí mà điểm kết thúc chính là mục tiêu của bạn. Khi bạn bắt đầu đường hầm hoặc con đường của mình, bạn sẽ thấy nó chia ra làm nhiều nhánh nhỏ hơn, mà thường thì chúng là đường gụt. Rồi bạn phải quay lại, tìm kiếm những con đường lớn hơn, bằng phẳng hơn. Cứu cánh của bạn trong suốt quá trình chịu được ấy là ý chí nhẫn nại, nghĩa là làm những việc nhỏ mà không gây nản trí, đồng thời thực hiện điều đó liên tục. chương 6 vẻ đẹp của những bước nhỏ thêm một câu nói xáo rỗng nhưng lại là sự thật chúng ta là kẻ thù lớn nhất của chính mình ở phần trước tôi đã nói về sự từ chối và vai trò của người khác trong cuộc chiến của bạn nhưng hãy thử hỏi bất kỳ nhà tâm lý học hay chuyên gia tự lực nào hoặc bất kỳ ông sếp nào của tôi mà xem chúng ta đang phá hoại chính bản thân mình nhiều hơn bất kỳ người nào khác đôi lúc ta phá hoại chính mình thông qua các hành vi xấu tích chữ bia hay bánh trong tủ lạnh các lần khác Chúng ta đơn giản là làm dối trí chính bản thân ta con người gặp khó khăn trong việc cố gắng hết sức và hy sinh tất cả mọi thứ Chứ ngại này xuất phát từ nỗi sợ thất bại tồn tại bên trong bất cứ ai Thất bại thật đáng sợ với tất cả mọi người Chỉ có một điều duy nhất để nói về việc này Thất bại thật khủng khiếp Dù tôi đã nói nhiều về việc thất bại tuyệt vời đến thế nào Nhưng ta vẫn phải thực tế Thất bại sẽ kéo theo rất nhiều đau buồn và không thể làm được gì ngoài việc nghĩ rằng Có lẽ mình chưa đủ tốt Cố gắng tránh những kiểu cảm xúc như thế có thể giúp bạn không phải đối mặt với thử thách. Tất cả chúng ta đều ở đó trong trường học, sự nghiệp hay các mối quan hệ. Có thể đó là cách thất bại mà ta cảm nhận được nhưng thất bại là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Chúng ta phải tự dạy não bộ và trái tim suy nghĩ theo hướng đó và chính vì vậy khi sụp đổ chúng ta không lập tức hướng đến những thứ tiêu cực. Thay vào đó chúng ta có thể nói rằng không, mình vẫn chưa đủ tốt, làm lại nào, một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Tôi tưởng tự đặt ra các dấu mốc về mặt tâm lý cho bản thân trước khi bước vào thử thách nào đó. Còn có một trò chơi trí tuệ không mấy hay ho khác mà nhiều người trong chúng ta vẫn dính vào. Đó là khiến bản thân suy nghĩ quá nhiều ngay cả trước khi thực sự bắt đầu. Hãy nghĩ về cuộc chiến như một cái thang dốc đứng, giải bất tận mà bạn phải trèo xuống. Nếu nhìn xuống dưới, còn dốc khá đáng sợ. Nhưng nếu chỉ tập trung vào bậc tiếp theo thì ta có thể làm chủ được nó. Tất cả những thanh ngang của cái thang đó, từng một cái một đều rất quan trọng giúp bạn không bị trượt ngã. Đó chính là quá trình chịu đựng. Đừng để ước vọng quá lớn, ngáng ngừng những bước đi cần thiết mà bạn phải làm để hoàn thành chặng đường. Bởi bạn sợ chính bản thân hoặc chính sự thiếu kiên nhẫn xúi dục mình thử bỏ qua vài nấc thang trên chiếc thang đó. Việc bỏ qua vài nấc thang nhỏ đã khiến tôi phải gánh chịu hậu quả nhiều lần. Tôi đã thử bỏ qua những bước mà sau cùng chúng đã chứng minh là vô cùng thiết yếu đối với quá trình theo đuổi thứ tôi muốn. Như bạn có thể hình dung, Bỏ qua vài bước nhỏ, chỉ càng để mục tiêu xa xa khỏi tôi hơn. Bước từng bước nhỏ sẽ giúp bạn hạn chế lo lắng và tránh sai lầm. Nhưng điều đó cũng khiến quá trình chịu đựng trôi qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu đang tập trung vào quá trình, bạn sẽ không bị xáo nhãng vào việc bạn đang tiến triển thế nào hay bạn đã đi được bao xa. Hãy nói ra Điều trước nhất tôi làm khi lập ra một mục tiêu mới là nói to nó ra. Đây là một bước quan trọng bởi tôi đang dán nhãn thứ tôi muốn đạt được cho chính bản thân mình. Rồi sau đó tôi sẽ chứng minh nó với cả thế giới Nếu đã đưa ra tuyên bố Về việc là phóng viên giỏi nhất thế giới Tôi sẽ cố gắng để đạt được danh sương này Hoặc ít nhất là chịu trách nhiệm cho tuyên bố đó Nói cách khác Tôi sẽ làm việc nỗ lực hơn rất nhiều Giờ đây, mỗi khi thực hiện một cuộc phỏng vấn đầy áp lực nào Tôi đều nghe thấy những lời đe dọa nhằm đến mình Đừng làm hỏng Bởi anh đã tự nhận là mình tài giỏi Bà không cần có một hệ thống toàn quốc Để công khai mục tiêu của mình Ngôn từ rất hiệu quả Ngôn từ biến thành tư duy, tư duy biến thành hành động, đó là một dạng toán học, đó là logic cơ bản nhất. Tôi thích giữ cho mục tiêu không liên quan đến thời gian. Hãy nhớ rằng, chịu đựng là quá trình toàn thời gian. Tôi tạo ra nhiều tầng nhắc nhở, như vậy tôi không có cớ gì để dừng quá trình chịu đựng lại cả. Điện thoại của tôi là tầng đầu tiên, một tấm bảng trắng trong phòng là tầng thứ hai, và Ami, người bạn dẫn với tôi, thường là tầng thứ ba. Đó là hệ thống xếp hạng nhắc nhở của tôi nhưng bạn cũng có thể tạo lập hệ thống của riêng mình. Tôi đề xuất, bạn hãy tạo một tầng vật chất hoặc trực quan như tấm bảng trắng và một tầng là con người. Và tất cả mọi người đều nên sử dụng điện thoại như tuyến phòng thủ đầu tiên, bởi thành thuộc mà nói, ngày nay, hầu hết chúng ta đều sống với chi điện thoại. Đồng thời, ta cũng có thể sử dụng những thứ đó để giúp bản thân trở thành người tốt hơn. Đừng bao giờ chạy theo đồng tiền, hãy theo đuổi niềm tin. Tôi đã nói với bạn rằng, khi diễn thuyết trước các nhóm người, Câu hỏi tôi thường nhận được nhiều nhất là làm thế nào để anh thành công? Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi được hỏi nhiều thứ hai là các phiên bản khác nhau của cùng một câu hỏi. Làm thế nào tôi kiếm được số tiền lớn? Tôi có một công thức độc nhất cho mối quan hệ của bạn với thành công và tiền bạc. Tôi sẽ chia sẻ nó với những người muốn lắng nghe. Tìm thứ gì đó bạn yêu thích, cộng nỗ lực hết mình với thứ đó. Đơn giản là nhờ tình yêu bạn dành cho việc đó bằng thành công cộng tiền bạc. Bạn mới chỉ đang đặt cược thôi. Càng yêu thích thứ gì đó, Bạn càng cố gắng nhiều hơn cho nó, càng cố gắng nhiều hơn, càng có nhiều khả năng bạn thành công trong lĩnh vực đó hơn. Và đó là khi tiền bạc đến. Tuy nhiên, đây là cuộc sống chứ không phải một phương trình. Thực tại, nó không rõ ràng như thế. Số tiền bạn nhận được cũng phụ thuộc phần lớn vào lĩnh vực bạn tham gia. Đôi khi, thành công chẳng liên quan gì đến tiền bạc mà nó chỉ nằm ở việc có khả năng làm điều bạn yêu thích. Tôi tin rằng bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn nếu bạn yêu thích việc mình làm để kiếm sống. Nhưng còn có một điều, nếu bạn không thể kiếm được nhiều tiền khi theo đuổi đam mê, ít nhất bạn vẫn làm được điều mình yêu thích. Tôi thích đưa ra những kịch bản trong trường hợp tệ nhất, bởi đó dường như luôn là điều xảy ra với chúng ta. Tôi từng gặp những người theo đuổi sự nghiệp chỉ vì tiền bạc, họ có xu hướng là những người bất hạnh nhất mà tôi biết. Điều tôi nhận ra khi theo dõi người khác chạy theo tiền bạc, đó là luôn có một cảm hứng mãnh liệt nhưng ngắn ngủi khi họ làm khá tốt. Sau khi niềm vui thích ban đầu của việc làm ra tiền phai nhạt, Tất cả đều phai dần sau một khoảng thời gian, họ nhận ra mình thật khổ cực. Và bởi họ thấy khổ cực với việc bán bất động sản hay công việc ngân hàng đầu tư, cuối cùng họ sẽ không hoàn thành công việc được yêu cầu và thực sự làm việc dở tệ, rồi sau đó đánh mất những khoản tài chính tốt. Một sự thực khác đó là nếu cuộc đời bạn được đánh giá bằng tiền bạc, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ. Tôi không nói về an toàn tài chính. Lớn lên trong nghèo đói, tôi hiểu cảm giác không có tiền khủng khiếp đến thế nào. Nhưng nếu mục tiêu duy nhất của bạn là trở nên giàu có, bạn sẽ luôn cảm thấy mình nghèo khổ. Đó là bởi, luôn có ai đó ngoài kia giỏi hơn bạn trong mọi việc bạn làm. Luôn có ai đó hài hước hơn, thông minh hơn, hấp dẫn hơn. Nếu có thể thừa nhận điều đó, bạn sẽ thoải mái hơn khi là chính mình. Đó chính là thành công ở cấp độ cao nhất. Tôi thừa nhận rằng, tôi tuyệt nhất khi là chính tôi là một câu chẳng vào đâu. Đặc biệt là khi nó được nói ra từ miệng một gã tự nhận rằng hắn làm khá tốt những việc hắn yêu thích. Không quan trọng tôi đã có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng. Cái duy nhất để tôi thực sự cảm thấy thành công đó là cảm nhận rằng bản thân đã làm giỏi việc làm chính mình. Bởi kỳ so sánh nào cũng chỉ dẫn đến đau khổ cuối cùng mà thôi. Trường 7. Đảo Sâu Tôi yêu quyền anh đến mức tôi đang nghĩ đến việc kinh doanh phòng tập thể hình. Khi gặp gỡ các đối tác tiềm năng, tôi yêu thích việc ra ngoài ăn trưa và chào đón các đối tác mới. Tuy nhiên, thử nghiệm thực sự của tôi Không phải là chất lượng của quán đồ nướng họ chọn cho cuộc gặp của chúng tôi, mà là thứ gì đó đang diễn ra với những thùng rác trong phòng gym hiện tại của họ. Đúng vậy, thùng rác. Đây là cách của tôi. Tôi nhìn vào thùng rác trong phòng gym của họ để xem chúng chấm rỗng hay đầy rác. Chắc chắn một điều là đôi khi một thùng rác có thể chứa đầy rác do nhân viên phụ trách lấy rác nghỉ ốm. Nhưng đa phần, thùng rác chứa đầy rác là biểu hiện của việc không chú ý đến tiểu tiết. Và hãy nhớ rằng, chi tiết nhỏ là cốt lõi của phần thưởng lớn như tôi đã nói những chi tiết này là hạt nhân của quá trình chịu đựng vào hết chúng ta đều không tìm kiếm chúng chúng giống như vi khuẩn vậy chúng ở khắp nơi và chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu chúng nhưng chúng ta không thể nhìn thấy các chi tiết đó những việc nhỏ nhặt sẽ phát triển thành sự nghiệp lối sống bản thu xuất sắc hay một tập hợp những người bạn mới nhưng chúng dường như vô hình bởi chúng quá nhỏ chúng không phải là những thay đổi nổi bật Thứ vốn là thành quả của những quá trình chịu đựng kéo dài. Quá trình chịu đựng chỉ rõ ràng khi bạn là người thực hiện nó hoặc ai đó rất thân thiết, ví dụ như hôn thề, thành viên gia đình hay là một người bạn tốt. Thông thường, bạn là người duy nhất biết tất cả những chi tiết trọng tâm trong từng khoảnh khắc của chính bạn, và đó là cách sự việc nên diễn ra. Tôi đã nhắc đến cuộc chiến dậy sớm kéo dài cả thập kỷ của mình, tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Sáng, trưa hay tối... Tôi đều ám ảnh với việc đúng giờ. Chỉ cần nghĩ đến việc bị trễ dở cũng khiến tôi căng thẳng. Lý do tôi cảm thấy mình thành công là lúc tôi lên sóng. Nhưng thậm chí cả việc đó cũng không đủ đối với tôi. Tôi phải lên sóng đúng giờ. Tôi có mẹo hay ho để có thêm thời gian trong ngày và không gian trong não bộ khi bạn có việc gì đó quan trọng sắp đến. Đó là hãy tự chuẩn bị kỷ luật từ trước. Ý tôi là hãy bỏ qua những nhiệm vụ nhỏ và những thường nhật nhiều nhất có thể. Như vậy, bạn sẽ giữ trước việc chính vẫn là việc chính xây dựng kỷ luật đúng giờ một giá trị cốt lõi của tôi luôn yêu cầu làm việc liên tục với lịch trình của mình nhưng tôi đã xây dựng được một nguyên tắc liên quan đến việc lên kế hoạch của mình đến đây bạn cũng có thể đã hình dung ra tôi coi đó là một điểm mạnh của bản thân mọi thứ đều xoay quanh tính kỷ luật bạn muốn giảm cân ư bạn cần xây dựng kỷ luật với đồ ăn và chế độ luyện tập có thêm bạn bè hoặc hẹn hò nhiều hơn ư nguyên tắc là phải gặp người mới thay đổi sự nghiệp ấy à bạn phải tìm kiếm công việc còn đường dẫn đến bất kỳ mục tiêu được khao khát nào cũng là xây dựng một biện pháp kỷ luật hướng đến mục tiêu đó. Đó là lý do, hết lần này đến lần khác, tôi chấp nhận một thách thức cho một mục đích rõ ràng, đó là phát triển khả năng của bản thân để duy trì kỷ luật cá nhân. Hãy cố phá vỡ một thói quen hoặc hình thành một thói quen mới. Thật khó nhưng sẽ có rất nhiều thành quả thỏa mãn đến từ nỗ lực của bản thân bạn. Những kỷ luật dễ thực hiện nhất cũng giúp bạn hình thành một kỷ luật khó thực hiện hơn. Vậy là Tôi làm bất kể điều gì tôi có thể làm mỗi khi muốn cải thiện một khía cạnh của bản thân. Tôi đặt ra một quá trình chịu đựng ngắn, thứ sẽ dẫn đến mục tiêu lớn hơn. Với mọi sự chịu đựng, về cơ bản, bạn đang phá bỏ một thói quen hoặc cố gắng thiết lập một thói quen mới. Điều mà nếu chưa từng thử làm với một trong hai việc trên, bạn sẽ nghĩ rằng nó khó hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó. Tôi nhận ra rằng phần thưởng chẳng có gì hấp dẫn. Mặt khác, tôi sẽ làm mọi thứ để tránh bị trừng phạt. Phần thưởng duy nhất tôi quan tâm là đạt được mục tiêu của mình. Bạn sẽ phải tự thực hiện nghiên cứu thử nghiệm của riêng mình và nhiều khả năng đôi lúc chống sẽ sai để tìm ra thứ gì chuyển động lực cho bạn. Ngoài câu hỏi về phần thưởng và hình phạt, bạn cũng nên suy xét về vai trò của người khác trong quá trình chịu đựng của mình. Tôi có nhiều người bạn chỉ quan sát người khác để thúc giục họ chịu trách nhiệm khi họ đạt ra mục tiêu. Một số người thích đạt được mục tiêu cùng với bạn thân. Còn tôi ư, tôi không cần bất cứ ai trong công việc của mình. Tôi chẳng cần ai nhắc nhở mình rằng tôi đang làm gì hoặc tôi đang làm như thế nào. Tất cả những gì tôi cần là tấm bảng trắng hoặc màn hình khóa trên điện thoại di động. Bất kể thứ gì có tác dụng với bạn, bảng trắng, cộng đồng trách nhiệm hay hình phạt thể xác, một khi đã tìm ra, hãy kiên chỉ theo đuổi. chương 8. Nghệ thuật chấp nhận khổ cực Tôi luôn sẵn sàng chấp nhận khổ cực và chiến đấu để vượt qua nỗi đau. Đa phần là vậy. Với tất cả những lần bạn cảm thấy đau đớn, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng, tôi khuyến khích bạn quay lại đó và tiếp tục hành trình. Nhưng những cố gắng được tăng cường để duy trì thói quen hàng ngày khi bạn đang đau đớn sẽ không mang lại thành quả ngay lập tức. Mà ngược lại, bạn sẽ cảm thấy khá tệ hại khi phải lê lết cố thêm chút sức lực để hoàn thành các làm việc, vượt qua sáu dặm cuối của một cuộc thi Marathon và kịp về đón lễ tạ ơn với gia đình, bất kể điều gì. Dù vậy, đây là lý do đầu tiên việc đó sẽ đem lại thành quả. Khi cuối cùng bạn cũng vượt qua, Phát ốm và mất cảm giác về điều đó, mọi người sẽ thực sự tìm bạn. Danh tiếng rất quan trọng, nhưng tôi sẽ không nói đó là lý do quan trọng nhất để chấp nhận khổ cực. Có một sức bền về tinh thần đang phát triển và giữ cho bạn hướng đến mục tiêu, kể cả khi xuất hiện chứng ngại vật. Khi nỗi đau chẳng là gì khác ngoài ký ức, bạn sẽ vô cùng hạnh phúc vì biết mình đã vượt qua nó. Thậm chí là cảm giác tự hào, bạn cũng có thể kể một câu chuyện rất ngầu về việc mình đã cứng rắn đến thế nào. Yoga nóng bằng cuộc sống thực, hoặc tại sao bạn không nên quá bận tâm với việc tỏ ra ngớ ngẩn bị đuổi việc ư thật tệ cho bạn nhưng bạn có thể tìm con đường khác lo lắng ư chắc chắn rồi nhưng có một sự thực là chẳng có ai ngoài những người thân thường quan tâm đến việc bạn làm gì cả tất cả đều quá bận rộn lo lắng về công việc của chính họ hiểu rằng hầu hết mọi người đều mải mê với bản thân hoặc họ đều lo lắng về việc chồng mình sẽ ngớ ngẩn như thế nào nếu bị người khác chú ý điều này sẽ giải phóng bản thân bạn để thử những điều mới lạ Hoặc đứng dậy sau khi vấp ngã Mà không quan tâm đến vẻ ngoài ngớ ngẩn ra sao Phần 3 Lặp lại Trường 9 Bắt đầu từ đồng hai xu Vào cách yêu nó Lặp lại là quá trình gây ức chế nhất Trong ba bước Chiến đấu, chịu đựng và lặp lại Đó là phần vô ích nhất Nhưng cũng là phần đáng làm nhất Đó là một mâu thuẫn Làm dấy lên sự nghi ngờ bản thân Sự chán nản và lãng phí nhiều năng lượng các bạn ạ à? Đó là một thứ năng lượng khổng lồ nếu chiến đấu là để hiểu rõ tâm trí của bản thân và biết bạn muốn làm gì chịu đựng là thức dậy mỗi ngày tiếp tục duy trì mục tiêu ở phía trước và đặt mục tiêu làm trọng tâm cùng với việc thực hiện tất cả những chi tiết nhỏ nhặt thì lặp lại là thực hiện hai bước đầu tiên đó một cách trọn vẹn mà không nhận được kết quả bạn muốn sự sau đó bắt đầu lại toàn bộ quá trình và không bao giờ biết chúng sẽ dẫn đến đâu nghe vui nhỉ Chà chúng ta phải nhắc đến một chữ T một lần nữa thất bại nghe tôi nói này đừng từ bỏ đầu tiên thất bại là một từ chủ quan đến mức đôi lúc khó có thể định nghĩa được nếu thất bại có phải là không đạt được thứ bạn muốn hay không nhưng sẽ thế nào nếu bạn có được thứ gì đó tốt hơn thậm chí nếu bạn không nhận ra ngay lúc đó hay thất bại là chẳng nhận được gì không một phản hồi tích cực hay tiêu cực ngoài sự im lặng trên sóng phát thanh hành động lặp lại có thể dẫn đến cảm giác như thế bạn không thành công nhưng anh nghĩ về việc đóng một chiếc đinh vào một tấm gỗ. Lần đầu tiên bạn đóng chiếc đinh, nó không thủt hết vào bên trong. Thậm chí hai lần như thế cũng không đem lại kết quả bạn muốn. Bạn phải tiếp tục đóng chiếc đinh đó. Điều đó không có nghĩa là bạn đang thất bại trong việc đóng đinh. Miễn là bạn không đóng trượt hay khiến nó lệch hướng thì nghĩa là bạn đang tiến triển. Trong quá trình lặp lại, ban đầu sẽ có một dạng gọi là chùn bước Tôi đã nói trước đây và giờ tôi sẽ lặp lại. Chẳng ai thích thất bại cả. Đó đơn giản là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Phản ứng rút lui đầy bản năng là một điều tốt. Bạn nên nói, cha hãy cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Giai đoạn đánh giá sau thất bại vô cùng quan trọng này, đôi lúc đến rất nhanh và thỉnh thoảng cũng không xuất hiện. Sau khi đã đảo sâu suy nghĩ, phần cuối cùng là sử dụng kiến thức của bạn một cách có chiến lược để quyết định cách thức làm việc đó tốt hơn hoặc ít nhất là làm khác đi. Vậy nên, để tránh phát điên và không ngừng ngọc hỏi, Bạn phải liên tục kết hợp mọi thứ với nhau. Thậm chí tự làm điều tương tự nhưng với người khác cũng là một hình thức làm mọi việc khác đi. Đó không phải là điên rồ nếu bạn liên tục thay đổi. Thay đổi đó có thể là bất cứ việc gì, từ ai cho đến khi nào hay ở đâu. Bước lặp lại yêu cầu phải rất kiên cường. Đừng lo lắng, bởi cũng giống như tính kỷ luật, sự kiên cường là một phẩm chất mà bạn có thể xây dựng được. Nếu bạn bước vào vòng chiến đấu, chịu đựng, lặp lại, bạn phải trở nên trai sạn. Bị từ chối thật tuyệt vời bởi nó đang tạo những vết sẹo cho bạn. Tôi biết rằng bởi tôi từng bị người khác cạt bỏ quá nhiều lần trong cuộc đời, nên về cơ bản tôi mang một cái sẹo quá lớn. Một phần tất yếu là quá trình lặp lại này sẽ rất khó khăn trong một thời gian dài. Nếu bạn biết ngay từ đầu rằng, không có ý chọc tức bạn đâu, nhưng bạn đang chứng minh trong vô vọng. Và nếu điều đó diễn ra tốt đẹp, thì xin chúc mừng. Không phải bạn rất đặc biệt sao? Tuy nhiên, phần quan trọng nhất, bạn sẽ giúp bản thân không gặp phải buồn đau nếu kỳ vọng của bạn đi liền với thực tại. Bạn có thể chuyển sang công việc mới và được uống cà phê miễn phí, nhưng chắc chắn là không được bố trí cho căn phòng hai mặt tiền dành cho các xếp rồi. Chiến thắng rồi lại lặp lại Lặp lại không phải chỉ là thực hiện lại một quá trình sau khi đã thất bại. Bạn cũng có thể chiến thắng rồi lặp lại. Nếu có một công việc tốt hoặc một mối quan hệ tốt, bạn không thể cứ để mọi việc tự xoay chuyển được. Họ ít nhất là bạn không nên làm thế. Bởi nếu bạn làm vậy, tôi có thể đảm bảo rằng Giây phút chiến thắng sẽ không kéo dài lâu Chiến thắng và lặp lại Nghĩa là nâng tầm kỹ năng của bạn lên Một trình độ mới Tôi không thể nghĩ về thời gian Khi tôi cố lặp lại thành công của mình Thậm chí nếu đã rất phấn khích với chiến thắng Tôi vẫn luôn tự nói với bản thân rằng Anh bạn cứ đợi đến lần tiếp theo xem Nếu có hiệu quả Thì lần tới sẽ còn điên rổ hơn nữa Liên tục tìm kiếm những thách thức mới Thậm chí cả trong lĩnh vực bạn đang làm tốt Cũng là một cách để giữ cho cuộc sống Luôn thú vị Thành công không giúp cho việc lặp đi lặp lại những hoạt động giống nhau đỡ nhảm chán hơn. Tôi hiểu những gì mình làm, nhưng tôi vẫn phải làm việc để duy trì động lực và tạo hướng khởi cho bản thân. Bất cứ thứ gì bạn yêu thích cũng có thể trở nên cỗ mòn nếu bạn cho phép điều đó. Trường 10. Rèn luyện tính kiên cường Hệ thống sắp xếp thời gian dành cho cảm xúc của tôi bắt nguồn từ việc tôi gặp khó khăn với việc tận hưởng thành công của mình. Đó không phải là trạng thái tự nhiên của tôi. Bản năng của tôi là ngay lập tức chuyển sang việc tiếp theo. Thật khó cho tôi để tận hưởng thành công, bởi tôi lo thành công chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là bởi tôi thực sự không có bất kỳ điều gì để khiến bản thân trở nên khác biệt với người khác. Tôi khá hài hước, vẻ ngoài tử tế và cũng khá thông minh. Bởi vậy, tôi nhanh chóng chuyển sang vấn đề tiếp theo. Luôn theo đuổi mục tiêu tiếp theo là công thức để bắt đầu, nên tôi phải đặt ra một mục tiêu. Phải, tôi viết nó lên màn hình khóa. Điều đó thể hiện sự trân trọng những chiến thắng của chính mình. Sử dụng phương pháp từng bước nhỏ, tôi bắt đầu với 15 phút tự thưởng cho bản thân. đời đơn giản có thể là thưởng thức một gói snack nhỏ nằm trên giường với chú chó hay bật một địa thu và chẳng suy nghĩ gì khác ngoài thành tiệu của mình. Tuy nhiên tôi đã nhận ra rằng phương pháp đó cũng hiệu quả với việc phục hồi sau thất bại. Bằng cách giới hạn lượng thời gian tôi dùng ở mức cao hoặc thấp, tôi tự giải phóng bản thân có cảm giác tội lỗi mà mình mắc phải. Bởi tôi biết, cảm giác đó có giới hạn và khi nó kết thúc, tôi trở lại tập trung năng lượng vào bước tiếp theo. Cái bẫy lặp lại phổ biến So sánh bản thân với người khác là cái bẫy lớn nhất trên đời. Và đó là cái bẫy mà người ta thường xuyên mắc phải. Anh chàng ở phòng bên cạnh bạn được thăng chức và tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là anh ta làm việc giỏi hơn mình. Trong khi đó, bạn không biết rằng bởi ngày yêu cầu được thăng tiến nhưng đã bị từ chối 3 lần liên tiếp nên anh ta đã dành cả năm trước để làm việc thêm giờ ở nhà mà không nhận tiền chỉ để được ghi nhận bị từ chối thất bại khổ cực tất cả đều là điều bình thường trong cuộc sống nhưng ai chưa từng trải nghiệm với một trong những điều đó đều là kẻ ngoài cuộc đó không phải là những điều bạn có thể biết từ truyền thông tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là thành công và những người thành đạt tầm nhìn là con đường duy nhất để thoát khỏi cái bẫy này và đó là thứ màu hết chúng ta chỉ có thể học được qua kinh nghiệm phản ứng đầu tiên của bạn đối với bất kỳ dạng kết quả tiêu cực nào trong cuộc chiến. Một cách dễ hiểu sẽ trở thành một cảm giác xấu, kiểu như tôi không đủ tốt. Nhưng nếu bạn có thể và tôi biết điều đó thật khó, hãy tự kéo mình dậy và chú ý đến những chi tiết trong hoàn cảnh của bản thân. Hãy xem có bao nhiêu người ở phía trước bạn, có bao nhiêu người ở phía sau bạn. Hãy nhớ rằng có rất nhiều, rất nhiều biến số trong mỗi tình cảnh. Từ góc nhìn trên chiếc máy bay khổng lồ, bạn có thể nhận thấy có bao nhiêu nhân tố đang tác động và biết rằng vấn đề không phải lúc nào cũng ở phía bạn câu chuyện buồn về phỏng vấn xin việc. Tầm nhìn đó là thứ tôi học được ư? Cha, tôi đã phải rất khó khăn mới có được tầm nhìn đó. lời từ chối từ ba hai nhà đại khác nhau. Kẻ duy nhất để tôi vượt qua nhiều lần từ chối như vậy đó là chuyển trọng tâm ra khỏi tôi. Tôi không giỏi. Thay vào đó là chuyển sự chú ý đến những người đang phụ trách tuyển dụng, người ngồi đối diện phía bên kia chiếc bàn đang trải qua chuyện gì. Thay vì biến vấn đề thành việc cá nhân, tôi bắt đầu đặt mình vào địa vị của một nhà quản lý đài phát thanh. Người chắc chắn sẽ nhận được hơn 200 bằng thu tử từ các ứng viên trên khắp đất nước để phản hồi một tin tuyển dụng. Có lẽ họ không thích cách phát âm hay giọng nói của tôi. Cũng có thể họ chưa bao giờ nghe thử bản thu của tôi. Khi tôi nhìn nhận quy trình tuyển dụng từ một khía cạnh khác, tôi bắt đầu nhận ra có bao nhiêu yếu tố có liên quan. Có thể việc đó cũng không giúp cho tôi có được lợi thế bởi người quản lý đang gặp tâm trạng không tốt khi nghe phần thử vai của tôi. Hoặc đó có thể là do cuối không thực sự tìm kiếm ai đó. Bởi quầy đã có sẵn một IG khác trong đầu. Có một sự thật khó nuốt trôi là nhìn chung, hầu hết các vị trí đều đã kín chỗ trước khi đăng tin tuyển dụng. Điều này là sự thật với tất cả các loại công việc. Sếp có thể chưa tuyển dụng bất cứ ai, nhưng chắc chắn trong đầu cô ta đã có một ứng viên sáng giá cho công việc. Theo kinh nghiệm của mình, tôi gặp rất ít buổi phỏng vấn mà ứng viên chưa từng gặp nhà tuyển dụng nhưng có thể nhận được một công việc được trả lương xứng đáng. Thông thường, nếu tôi đủ may mắn để nhận được một cuộc phỏng vấn tuyển dụng, thì cuối cùng tôi cũng không được nhận. Nhưng nếu tôi để lại ấn tượng tốt với người quản lý và giữ liên lạc, thì dù không được lựa chọn cho công việc đó, một khi một công việc mới cần tuyển, tôi đã ở một vị thế tốt hơn nhiều bởi tôi có mối liên hệ với người đó và anh ấy hoặc cô ấy vẫn nhớ tôi. Mục tiêu của bạn trong bất kỳ cuộc phỏng vấn xin việc nào nên là gieo trồng một hạt mầm trong tâm trí của người phỏng vấn cho lần tới khi có một công việc khác cần tuyển. Bởi gần như chắc chắn bạn sẽ không nhận được công việc lần này đâu. Đó là thứ liết quả đầu tôi. Khi tôi đến một buổi gặp với bất kỳ một dạng cơ hội nào, tôi không thực sự ở đó vì vai trò, việc thương lượng hay một quan hệ hợp tác đó. Tôi đến cuộc gặp là vì những người mà tôi thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của họ trước đây. Bạn sẽ tình cờ bắt gặp một công việc đã được định trước. Họ sẽ nhớ gì về bạn? Ai sẽ bỏ lỡ cơ hội cả đời, thứ cuối cùng sẽ đến với bạn? Phải thừa nhận rằng, tất cả những điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, tôi tin vào câu nói, càng nỗ lực bao nhiêu, bạn càng gặp may mắn bấy nhiêu Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát Là nỗ lực của chính mình Và tần suất bạn xuất hiện Kể cả sau khi đã bị từ chối chương 11 Sống và học tập Nhấn mạnh vào phần học tập Để trở lại từ thất bại Cần có sự khiêm nhường, suy ngẫm và thời gian Tôi sẽ không tham gia các dự án Hay bước vào các mối quan hệ Mà nghĩ rằng chúng sẽ sụp đổ Nhưng khi chúng tan vỡ mà không thể ngăn được Tôi sẽ cố phát kiệt từ đó nhiều nhất có thể. Nghĩa là học từ thất bại, điều chỉ có thể xảy ra khi tôi giữ được sự điềm tĩnh. Cảm xúc là điều tệ nhất khi ta nói đến việc cố gắng tìm ra lý do khiến việc gì đó có hiệu quả hoặc không hiệu quả. Đó là lý do tôi không bao giờ thử phân tích điều gì đã xảy ra và điều tôi có thể hoàn thành đúng cách hơn. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng khi thất vọng, tôi suy nghĩ không sáng suốt. Tôi cho là mình suy nghĩ bằng trái tim nhiều hơn là bằng trí óc Chìa khóa cho toàn bộ hành trình chiến đấu, chịu đựng, lặp lại này là việc bạn có thể chờ đợi. Tin tưởng rằng nếu bạn tiếp tục dành thêm đủ nỗ lực thì thành quả sẽ tới. Dưới đây là một số cách để sử dụng thời gian chết và tận dụng tối đa chúng. Thứ nhất, đưa ra cách chướng ngại của bạn và tầm nhìn ngay cả trước khi chúng xuất hiện. Khi tôi có một vấn đề hay phải đối mặt với một khoảnh khắc khó khăn, tôi nói với bản thân rằng đây chỉ là một trong rất nhiều lần mình sẽ không đạt được mục tiêu. Làm như vậy, sẽ khiến trải nghiệm đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi nó thực sự xảy ra Thứ hai, học hỏi từ thất bại Hãy biết rằng bất kể tôi đang làm gì cũng đều có khả năng không thành công Tôi cố gắng học trong suốt quá trình đó nhiều nhất có thể Thứ ba, chú trọng đến tất cả các bước mà bạn thực hiện để hướng đến mục tiêu Để học được từ thất bại bạn phải nhớ mình đã làm những gì trong quá trình đó Điều này nghe có vẻ hiển nhiên nhưng hầu hết chúng ta đều qua ám ảnh với sản phẩm cuối cùng mà hoàn toàn bỏ quên quá trình chúng ta đã đến đó như thế nào hãy để lại dấu vết dọc con đường nỗ lực của bạn viết ký chú hoặc đều đạn viết nhật ký ngắn trên điện thoại sẽ giúp ích trong việc này như vậy khi mọi chuyện đã kết thúc bạn có thể lần theo con đường để trở lại điểm xuất phát thứ tư chào mừng các sai lầm điều này nghe có vẻ ngu ngốc tôi biết chứ nhưng bạn càng thân thuộc với mấy anh chàng mang tên sai lầm bạn càng không sợ họ dù thế nào đi nữa họ cũng sẽ xuất hiện. Nhưng bạn có thể chủ động mời họ đến Học cách học hỏi từ thất bại Hãy giữ một danh sách Những lần bị từ chối Như thất bại hay bất cứ điều gì khó khăn với bạn Nhìn lại ba thất bại cũ Thay vì thất bại gần đây nhất Thời gian và không gian sẽ giúp bạn sáng suốt hơn Trong các giải pháp Càng tách biệt về mâu thuẫn Chúng ta càng hiểu rõ hơn về chúng Nhìn nhận các thất bại trong quá khứ Sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề hiện tại Thậm chí bạn còn không cần phải cố gắng Đôi khi ta cũng nhận ra rằng khi nhìn lại, thật bại không đến mức nặng nề như chúng ta vẫn nghĩ vào thời điểm đó. Trường 12. Áp lực đồng trang lứa Tôi là một kẻ cô độc theo nhiều cách. Đó là bản chất của tôi. Và đó là một phần lý do tại sao tôi không thực sự thành công cho các mối quan hệ lãng mạn. Có nhiều lý do để tôi không thực sự hẹn hò. Tôi đã quá dài để sử dụng các ứng dụng. Rất nhiều lần sau khi hoàn thành các việc trong ngày, tôi chỉ muốn được thành thơi và không nói chuyện hay giao tiếp dưới bất kỳ hình thức nào. Là một kẻ cô độc, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của người khác đối với quá trình chiến đấu, chịu đựng và lặp lại. Chẳng có ai một mình mà thành công trên thế giới cả. Cả mối quan hệ dù là với gia đình, sự nghiệp hay chuyện tình cảm đều là những khoản đầu tư dài hạn. Từ khóa ở đây là khoản đầu tư. Bạn phải dành nhiều công sức để gieo trồng tình bạn ở nhiều cấp bậc. Như vậy bạn mới nhận được sự giúp đỡ khi đối mặt với nỗi thất vọng hay khi cố gắng tiến bộ trong công việc mình đang làm. Cuối cùng, sống tử tế mà không vì bất kỳ động cơ nào sẽ là điều đem lại lợi ích lớn nhất cho bạn. Hãy nghĩ về điều đó như thế này. thu hút mọi người về phía bạn, không chỉ những người mà bạn nhận được nhiều nhất từ họ, mà cả những người giúp phát huy tất cả các tố chất của bạn. Trong quá trình xây dựng một văn hóa, cho phép tôi phát huy hết năng lực và đồng thời tận dụng được những điều tốt nhất từ người khác. Tôi tự hỏi rất nhiều lần câu hỏi về những người xung quanh tôi. Một văn hóa làm việc mạnh mẽ là thứ tác động đến tất cả mọi người không chỉ vậy mỗi tình thế hay lĩnh vực trong cuộc đời tôi đều yêu cầu một đặc tính khác nhau tư duy tổ ong chẳng có gì giống như việc thảo luận các vấn đề của bạn nói ra tại sao bạn đang gặp rắc rối trong việc thu hút khách hàng với các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực của bạn hoặc những biện pháp để truyền đạt kỷ luật và cuộc sống của con bạn với những vị phụ huynh khác cũng có con ở cùng độ tuổi là những lựa chọn tốt nhất những cuộc thảo luận cởi mở chân thành về những thứ không hiệu quả với những người cùng hoàn cảnh hoặc các chuyên gia là điều tuyệt nhất từ trước đến nay. Vấn đề là phải tìm được những người chân thành. Tôi làm việc trong ngành truyền thông, để tất cả đều có những dự định riêng của mình, nhưng chẳng ai chia sẻ bất cứ chi tiết hay kiến thức quan trọng nào cả. Bạn sẽ không bao giờ biết về kế hoạch của người khác, trừ khi chúng đã hoàn thành. Và bạn cũng không bao giờ kể về thất bại hay sai sót của chính họ. Bạn không nói về những mất mát của mình, bạn chỉ nói về những gì mình đạt được. Hãy đối diện với sự thật, học từ thất bại của người khác, Dễ hơn rất nhiều so với việc học từ thất bại của chính bạn Hãy bổ sung những thiếu sót, vấn đề, sắc rối, cách giải quyết vấn đề Tôi chính là nhà tư vấn vĩ đại nhất thế giới đấy. Tôi chưa bao giờ gặp ai đưa ra lời khuyên tốt như của tôi cả Giờ thì tôi không nói rằng đôi khi lời khuyên là những thứ tảo lao Nhưng tôi có một khả năng tư vấn đáng kinh ngạc Bởi tôi có thể nhận ra những gì không đúng đối với tất cả mọi người Luôn luôn là như vậy Kiểu như tôi thật phi thường Và chắc chắn cũng gây khó chịu vô cùng Mỗi khi xác định được một khiếm khuyết Hay hành vi sai sót của người khác Hãy dừng lại một giây và hỏi bản thân Mình đã làm điều tương tự bao giờ hay chưa? Đặc biệt là khi bạn thực sự Bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vấn đề của họ Điều đó đồng nghĩa với việc Bạn có thể liên quan đến họ Thay vì nghĩ rằng anh ta là một thằng ngốc Bạn nhận ra rằng chính mình mới là kẻ ngốc Điều đó thật tuyệt vời Bởi nó sẽ giúp bạn dừng việc làm hư chính mình Trong một thời gian ngắn Vài bước của quá trình lặp lại Lặp lại là khi bạn đã chiến đấu với tất cả những gì mình có, chịu đựng để đi phát điên và thất bại. Bạn đơn giản chỉ là bắt đầu toàn bộ quá trình mà không có gì đảm bảo. Dù bạn cảm thấy thế nào đi chăng nữa, lặp lại không phải là thất bại mà là tiến gần đến mục tiêu hơn. Thậm chí, nếu bạn chỉ học được chút ít điều mới, nó vẫn giúp bạn đến gần với mục tiêu hơn. Bước đầu tiên của quá trình lặp lại là lùi lại. Điều này là hoàn toàn bình thường. Không ai thích bị từ chối hay thất bại cả. Hãy cho bạn thời gian để than vãn, nhưng đừng quá lâu. Bước tiếp theo là suy ngẫm. Thể hại của bạn tệ thế nào và bạn giỏi đến đâu trong việc đối phó với nỗi thất vọng. Những yếu tố này sẽ quyết định khi nào bạn nên bắt đầu. Bước cuối cùng là vận dụng những gì bạn đã học trong quá trình đó để tìm ra bước tiếp theo bạn nên làm gì. Cách để làm chính việc đã làm trước đó nhưng làm tốt hơn hoặc ít nhất là làm khác đi. Học hỏi từ sai lầm của bạn. Càng dành nhiều thời gian nghiên cứu những sai lầm thì việc đó càng dễ thực hiện. Trong rất nhiều trường hợp, Chúng ta không đủ thời gian để suy ngẫm đúng cách. Và điều đó cũng không hẳn là vấn đề gì. Hãy lập một danh sách để giúp bạn nhớ lại chúng sau đó. Là con người, chúng ta thường hay quên đi chứ không muốn nhớ. Đôi khi nhìn lại một sai lầm từ ba sai lầm trước đó cũng hữu ích cho việc đối phó với tình cảnh hiện tại. Quá trình lặp lại cần rất nhiều khả năng phục hồi. Một sức mạnh có thể được tăng cường trong bất cứ ai thông qua sự từ chối. Càng thất bại nhiều, bạn càng mạnh mẽ hơn trong việc đó. Không ai đi đếm những thất bại của bạn và bức độ tệ hại của chúng cả, ngoại trừ bạn. Đừng so sánh bản thân với người khác, điều đó không hữu ích hay chính xác đâu. Bạn không biết rõ cuộc chiến của họ như bạn vẫn nghĩ. Lặp lại, không chỉ là cố gắng lần nữa khi không đạt được mục tiêu, bạn có thể chiến thắng và rồi lặp lại để đưa cuộc chiến của bạn lên tầm cao mới. Kết luận, tham vọng, sự bền bỉ và sức chịu đựng là những dấu hiệu dự báo quan trọng nhất của thành công và bất kỳ ai cũng có thể sở hữu bà phẩm chất này. Những cái tên lửng lẫy nhất trên đường đời cũng từng là những người bình thường, bắt đầu từ cùng một nơi và tự nói với chính mình. Ngày nào đó, tôi cũng sẽ ở kia. Tất cả mọi người đều chỉ là ai đó, từ nơi nào đó với mục tiêu là làm gì đó. Câu hỏi là bạn sẵn sàng đầu tư vào giấc mơ của mình nhiều bao nhiêu? Đó là một câu hỏi thực sự, chứ không phải là điều mà giáo viên cấp 2 nói để khiến bạn cảm thấy tệ hại vì đã không học thuộc bài. triết lý chiến đấu, chịu đựng và lặp lại của tôi, không tập trung vào những điều sai trái, mà là về việc bạn biết bạn là ai và bạn muốn gì, sau đó chuẩn bị công cụ bạn cần để đạt được điều đó. Nếu bạn không sẵn sàng đầu tư thật nhiều vào một mục tiêu, thì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mục tiêu hiện tại của bạn không phải là nơi đam mê thực sự mà bạn thuộc về. Đừng thất vọng hay chỉ trích bản thân, biết được thứ không thúc đẩy bạn hành động là một thông tin vô cùng giá trị trong quá trình tìm kiếm thứ khiến bạn hành động. Thành phần bí mật của tôi để đến với thành công chỉ là kỷ luật, kỷ luật và kỷ luật. Hầu hết lúc nào cũng vậy, kỷ luật không hề dễ chịu gì. Nhưng khi bạn thấy thoải mái với nó, thì đó là lúc bạn vươn lên tầm cao mới rồi đó. Công cụ nào cũng luôn cần mải giũa, Chiến đấu, chịu đựng và lặp lại là một con đường trong cuộc sống, thứ đòi hỏi nguồn động lực tươi mới liên tục. Tôi hy vọng việc đọc cuốn sách này sẽ cho bạn một cú hích mạnh mẽ. Nhưng khi đã đặt cuốn sách xuống, bạn sẽ cầm lên một thứ khác. Trong khi thành công là điều quan trọng đáng để theo đuổi, cuộc sống của chúng ta không thực sự ý nghĩa nếu chúng ta chỉ giữ chúng cho riêng mình. Tôi khuyến khích bạn, hãy lấy cầu thần chú, chiến đấu, chịu đựng, lặp lại và áp dụng nó để giúp đỡ người khác thành công. Không phải đến khi bắt đầu giúp đỡ người khác, tôi mới nhận ra những khổ cực của mình nhẹ nhàng đến thế nào. Chẳng có gì giống như việc tham gia vào những thứ lớn lao hơn chính bạn rất nhiều để xem xét những thất bại và bất lợi. Càng thành công bao nhiêu, tôi càng có thể cho đi bấy nhiêu. Càng tự nguyện và tận tình, tôi càng học được rằng Bản thân tôi không quá quan trọng, một điều mang lại cảm giác tự do đến khó tin. Hãy xem xét thật kỹ, nếu bạn cảm thấy chiến đấu, chịu đựng và lặp lại là quá trình quá khó khăn, bạn sẽ gặp phải rủi ro khi trở nên quá tập trung vào chuyện thắng bại, cũng như quá chú trọng vào bản thân mình. Tôi sẽ thừa nhận rằng tôi chắc chắn đã từng rơi vào cái bẫy đó. Bạn không cần phải có cả đống tiền hay thời gian mà có thể ngừng suy nghĩ về bản thân chỉ trong một phút. Hãy trở thành một hình mẫu cho người khác. Những người cảm thấy như họ đang đơn độc chiến đấu trong một cuộc chiến. Cho mọi người thấy, bạn có thể đi từ một tình thế tiêu cực và biến nó thành tích cực, rằng bạn có thể ở lại với cuộc chiến dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Đó quả là một công hiến tuyệt vời. Qua tất cả những quyết định nhỏ chúng ta đưa ra mỗi ngày, chúng ta có thể tạo ra cơ hội của mình cho chính chúng ta và cho người khác. Đừng nghĩ nữa, hãy trở lại cuộc sống thực tế. Chiến đấu, chịu đựng, lặp lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ tắt vn Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Bisbook khi một thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984871603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. sách tóm tắt Chúc bạn thành công!